0: Hi， 我是元根，我是志祥，我是亮亮，欢迎来到 Try to Go 三项玩不本集节目呢，这个主题是由友台赞助播出。呃、我们之前在介绍说、呃，在哪些网站啊，或者是社群平台可以找到田山项资料？我们有延伸出来分享一些物理治疗师的，无论是 IG 或 p o c k e t s、啊、其中亮亮有介绍到一个 Jobo。物理治疗师的咖啡笔记，然后我自己也有追踪了。他就有介绍很多，例如说、啊、登山的时候、啊、脚不舒服啊，或者是无论肩关节啊，或者是各种部位，他会分享很多内容啊，也有包含咖啡。那我自己也很喜欢喝咖啡，所以也有关注一下他分享哪些店家。那他在呃，我们分享了资讯之后，跟我们有一些互动，然后就好奇问说：几位主持人呢？在从事田山项运动过程当中，有没有什么运动伤害？然后想要了解，我觉得这可能是一种职业病，对不对，亮亮
1: ？没错，我们在走在路上就会观察大家走路走怎么样啊，或者是就是我们真的会有点想知道说，说一些特殊职业的人，就是或者是从事特定运动的人，大概会受过怎样的伤。然后像刚刚阿根讲 Joel 啊，他们就是有是有两位物理治疗师组成的。然后他们是其实是我的好朋友啦，他们两个就是是蛮认真的在 search 一些文献，然后在做贴文，所以他们的贴文背后都是有一些实证医学支持的，然后是以一些很可爱的插画这样呈现出来。在今天的
0: 节目呢，会分别分享一些运动伤害。那但是说真的，就是如果你有从事运动，一定会知道说，哦，就是大大小小的伤都有，小则是这种。例如说走路啊，踢到什么东西，然后脚破皮流血，那因为太多了，就也许像摔车，它其实也是一种运运动伤害，就是因为运动造成的。但是我们今天的分享可能主要是会造成你没有办法持续进行训练的这种稍微严重的运动伤害，而不要把所有都分享进来，这样好像会太杂乱。那因为刚好。亮亮也是，呃，对物理治疗是非常有研究，所以也许他也会可以和我们分享说，哦，呃，听众伙伴，希望大家是还没有发生这些运动伤害，那可以怎么在前期呢去避免这些运动伤害的发生？那我们就先从亮亮开始。亮亮虽然还没有从事过田三项，但也开始骑车了，然后有蛮长一段时间的游泳。在上一集也有说他加入了田径队。早在他参参加田径队之前，其实就有在跑步，所以先由亮亮来和我们分享，他有没有什么比较严重的运动伤害，导致没有办法持续进行训练。Okay.
1: 嗯、呃，我想分享的就是在，其实就发生在上上礼拜两个礼拜前，就是我在跑步的时候啊，因为我们就是就是在我加入田径社之后，有其中的一一次训练是，他是跑学校的类似山区的路段，就是会有上上下下上下，然后跑五圈这样子，然后在下坡的时候，就是我那我那次跑步，我在下坡的时候，我就是。没有减速，就是跑得蛮快的，而且我越跑越快，就是因为那时候反正就是我看了那个强风吹拂的这个动画，<笑>对对对，然后我那时候就是内心很激动，想说哦，因为阿雪她不是跑了一段是在下坡路段嘛，然后还下雪，然后她也是跑很快，我想说阿雪都可以，她有下雪，我也可以，就是跑得蛮快的嘛，但是。就是我觉得是我自己姿势没有很对，然后再加上鞋子它的那个足弓的支撑性没有很高，所以我的就是我跑到第五趟在下坡的时候，我的其实我右脚的足底就是小肌肉那边就一直有抽筋的感觉，因为我的脚应该是做了太过多的一些就是悬浅的的动作，就是我做的太 over the pronation。就导致我的足弓是一直呈现在每踩下去一步都有点塌陷的状态，然后我的足底的筋膜就一直被拉扯，所以我就是真有一种快抽筋的感觉。之后他下坡又接了一个右转弯，他就做了一个极致的 pronation， 然后就在那次跑完之后，我的距下关节就是我只要踩下去我承重我就会很痛，就是我几乎连走路都会掰卡，就是我走回家那段路就是。我几乎是跳跳跳，或者是我只能够踮脚走路回去。但因为那时候是在清明节前夕，所以我就想说啊，因为我就是我自己先看了一下我的就是被动活动度、主动活动度，然后我就确认说应该不是我的韧带有问题，因为我被动活动。到底的时候不会痛，就是我拉扯韧带的时候不会痛，然后我去压韧带也不会痛，所以我就蛮确定应该是我骨头或者是关节的问题，我就有点紧张，我想说该不会是我练太多，然后我就疲劳性骨折吧？然后心里想说我也没有练那么多啊，<笑>我就太废了吧？反正那时候因为在清明节前夕，所以我也没有去看医生，我就先就是先让我的脚休息，大概就是过了五。六天之后，我就去找我的前同事，就是看医生挂号这样。他超音波一扫，他就说我的距下关节就是有积水，就他已经发炎。但那时候我过了四天之后，其实我已经好多了，就已经可以快要可以正常走路，但是还是没办法完全沉重下去。然后他就帮我注射了两针葡萄糖，我就又肿了两三天。之后现在才比较正常一点。对，嗯，这是上发生在两礼拜前，嗯。嗯
0: 亮亮讲的这个距下关节，它的位置是在哪边呢、啊
1: 呃？它是在我们脚的主要承重的关节，就是小腿骨不是是胫骨嘛？它在胫骨下的那块，嗯、脚跟那边不是是跟骨，就是它是连接胫骨和跟骨中间的那一块之间的关节面
0: 。所以这个呃部位很有可能是脚跟落地的呃冲击比较大的时候，<击>可能会发生运动伤害。对
1: ，对,对,对我觉得，而且。而且我觉得主要是我的鞋子好像没有到很支撑，因为我的、嗯、它没有很支撑足弓，所以导致说我的呃没踩下去一步的时候，我的足弓都是呈现有点塌陷的状态，所以它它的那个关节面就是我是偏外侧那边很痛，所以它的外侧关节面就一直在不正常的位置下一直磨损，一直磨损，所以就是导致我这次受伤的产生。
0: 嗯，所以大家如果跑一些有上下起伏，那尤其是下坡的过程中，上坡很累，就是会有很多心肺上面的刺激。但其实大部分的运动伤害很容易发生在下坡，那无论是你落地的这个角度，或者是说你在跑的过程中，因为下坡很容易超出你能够负荷的状态啊，下坡膝盖也会受到很多冲击，嗯嗯包含像我们常听到的 IT band。在下坡的时候也会有更多的负担。那这是亮亮唯一有遇到，就是可能你有讲说你去打了葡萄糖，这其实已经算是蛮呃，就对我来说是蛮严重的。因为我虽然有蛮多运动伤害，但我很少就是做这种注射啊，或者是震波啊，这这些治疗的方式。所以听起来是第一次遇到这么严重的运动伤害，之前应该都还蛮平安的，对不对？
1: 对啊，我就是蛮紧张的，因为我就想说，天哪、啊，我怎么会要这样掰咖走路？<笑>嗯
0: ，那希望亮亮早日恢复，然后这希望是他第一次，他也是唯一一次遇到这种中段训练的受伤。那志祥呢，嗯、相对就是经验丰富的铁人了。那你有没有<笑>什么运动伤害是呃，可能影响你整个运动表现，或者是训练的节奏的？
2: 我我想先讲一下刚刚亮亮那个受伤的过程，因为我觉得正常人不会说、嗯、啊，我现在脚应该是内翻啊，被动的时候不会痛。我觉得正正常的好像不会像，因为亮亮有一些专业背景可以自己判断，嗯、所以大家如果是真的受伤到会痛，先去看医生，先不要哎、欸、自己判断这样。虽然说你说那时候是在廉价的时候，嗯、那就算<對>其实应该我跟阿根到现在就急性伤害，基本上就是赶快去。去找医生，或是去、呃、也不要说上网查什么，因为上网查通常都会查出很恐怖的一些对，都会查到很恐怖的，的的對,对对？就對,对对，就是你可能会看到，刚刚亮亮有讲说他是疲劳性骨折或什么，所以就是假如假如听众们有遇到这种情况，先不要。自己上网查，有可能什么你？你你这样脚踝扭伤，然后你查出什么？你可能是癌症或什么干嘛的？对<笑>，<笑>就很夸张，对对对，就,<笑>就很、啊、
1: 這是,是这样
2: 。<笑>对对对，所以所以就先跟听众讲一下，对，还是先找专业的比较好。<對>这样
1: 没错
2: 。好，那我要回回来讲我的部分。<笑>我的部分其实，呃，除了像什么打球脚扭到，就是就是那种呃三天五天可以好的，或者说什么打球手吃萝卜干以外，其实有一个蛮大的伤害，我觉得那是。有点整个影响我呃，当时运动生涯的一个受伤，这样就是那时候其实是我们那时候是校队嘛，就是高中的时候是田径队是校队，然后大部分都是要为出去比赛，但是我受伤那次是我们的就是校运会就校庆这样，
0: 是你跑一百公尺。
2: 哎，我我真的是跑100公尺，但是我们是跑400公尺接力，然后是无关紧要的比赛，就是那个你快慢根本没有人理你这样，然后反正我就是也没有很足够热身或干嘛，就是那时候应该训练比较累，然后就是拉伤大右右后侧大腿拉伤，就股二头那边拉伤，然后呃其实那个拉伤的当下。就是基本上完全不能走路，然后马上就淤血这样，所以其实其实是很很很严重的，对，很严重很严重。嗯嗯然后那时候的治疗都还有用呃类固醇或什么，就就是呃、欸、医生問我们要不要打？说那时候反正也不能比赛，所以说那你能够怎么治你就怎么治，反正就是那种侵入性的治疗也是会蛮多，导导致到甚至到现在那时候高中嘛，现在大概十年到现在，我的左边的臀部都因为当时我的右脚不能够、嗯。正常的走路，所以就代偿到现在，一直到现在。所以，嗯、我给所有的的人啊，就是建议，就是假如说你是脚踝扭伤，或是说你的哪边的单侧受伤的话，建议把把它看得严重一点来处理。哦，处理不是说去挂台大医院那种急诊这样处理，是说呃，建议可以用拐杖。就是如果我当时是用拐杖，我不要一直用代偿的方式去影响我的走路，那到现在。都还影响这么深的情况，如果当时有有用这样子拐杖或是坐轮椅的话，其实我觉得比较不会影响日后你在两边的平衡。那我这个还有另外一个，这是呃运动伤害，那一个是皮肉伤，害，是阿哥应该知道，我也是在哦印象很深刻，对对对，那是台南安平那、哦、大家可以呃想象画面会有点会有点呃恶心這樣子恐怖，就是还、呃、有点恐怖，<笑>就是那时候我们已经骑完车，我们在大集团大概有。八九个人在同一个集团，然后第一个学弟他要下脚踏车的转换区，然后他的他是跌倒，就是他也是碰红了，反正就是他有点不注意，他跌倒。那因为我的转换都是会比较急躁，我就转急得很前面那、啊，那其实他一跌倒之后，车子就打平，直接躺在地上。那其实我在下车的时候，因为大家都是光脚，就是转换就是卡鞋在卡在车上嘛，然后我就只能够因为我身体动能一直在往前。所以我就只能够踩着他的脚踏车的钢丝这样过去，所以我脚的,的呃左脚的小拇指直接被割一个四公分的伤口，这样当场对对，但是因为骑完脚踏车的时候脚是有点麻麻，所以其实那个的痛有点不知道到底怎么样。然后后来才、嗯、才就是可能跑了两 K 之后，我的左脚全都是血啊，因为那个好像有个选拔什么，然后我就想说对，好像有点痛，然后又又那也是全运选拔之。哎
0: 、欸，是全运，就是除是除了选国家队，同时也是全运选拔
2: ，对之类的，亚运之类的。那<對>那那时候我，我我最后我跑还是跑第九名这样，然后就是马上进终点就直接送去医院这样，然后就到那一次，嗯、因为我我那时候已经是大学生，所以有一个高中的右脚就是后侧拉伤的经验。我在那一次之后，我大概有三个礼拜，我每天都拄拐杖。拄拐杖去去，尽量减少我这个会伤后会有其他代偿的情况发生的的状态，所以我就那时候乖乖用拐杖，就看起来很严重。就是我在办公室，那时候我在当替代椅，我办公室的那个椅子是有轮子的啊，我有拐杖，我就瞬间变成滑雪选手，<笑>可以用拐杖，然后那个轮子这样推推推推去厕所，然后我只要这样子拿拐杖一出来，所有人不敢叫我拿公文。<笑>就是叫我好好的休息，这样<笑>就是，诶、欸，就是有达到好的休息啊也，也也就后来也没有代偿的情况发生，所以我觉得，呃，真的蛮推荐大家。假如说你是单边受伤，有人有人可能是呃腰啊，或是臀部受伤，或者然后大部分都会单边受伤，就是尽量是把它好好的恢复。就像之前有呃贾永杰，大家不知道贾永杰，他有一段时间脚扭伤。然后，因为他可能会担心出席活动什么，就没有用拐杖。然后后来他可能就呃中间在恢复的时候，就会花比较多时间去慢慢慢慢让他让他调整回来这样子。所以我就蛮推荐大家都要多注意这个。嗯，嗯
1: 我觉得其实不只是要用拐杖、欸，哎，就是初期的恢复的话是，是我觉得很推荐一定要去认真的做物理治疗。对,对,对，因为。对对对，因为就是你像例如说脚踝扭伤啊，它其实是你身体会有点害怕再踩下去，所以你一定会变成偏重于你的健侧脚。但是就是物理治疗师他会有蛮多专业的一些训练，去训练说你要怎么找回你的本体感觉，或者是他会比较精准的去。评估说你哪些肌肉可能臀肌或者是股四头肌啊，或者是脚踝的一些附近的肌肉，哪些是适合一定要把它练强壮起来，去提升你之后的运动表现。这在前期的话是还蛮重要的
0: 。那我分享一下，就是我那时候看到志祥呃踩到钢丝的那次受伤，哎你在吗？我在啊，我那天、欸、在现场吗？是摄影组哎，哦。拜托，<擊>你比赛大的比赛，我哪一场没到
2: ？都有到、欸，
0: 好赞哦、喔！<笑>对啊，哦、oh, ，开玩笑，<笑>而且你那天骑的车是我才刚帮你组起来没多久。哦，戴尔的戴尔的车，对对对，嗯、那时候就是因为志强好像前一个合作赞助的结束，然后拿到一台<束>拿到一,一台就是交,交接的车款，然后帮他组起来，过没多久他就摔，就是那一次的踩到钢丝，而且。那一次
2: 也把车架摔断了，对,啊、对不对？对，而且那个那个甩的力道是我很少看到车子这样裂的，就是我的手，<对>我的手把，就是大家知道那个公路车的弯把嘛，它的那个甩的速度，就是它往右边转，转到底是会打到上管？它是这种转到底甩过来的速度把上管打裂掉了，所以当下的那个力量是非常大、嗯，很恐怖，是吧？直接甩断这样子，嗯、就是、啊、所以一起来上管是软软的这样。
0: 而且那场印象就很深刻，因为那一年就除了有全就是要选拔全运，然后要选的国家队，我记得也是蛮重要的。然后志强就是这个受伤，虽然后来还是可以参加全运，但是就是很担心，就是我们那时候大家都蛮担心的。那刚刚志强讲的这个大腿后侧啊，在我们还没开始录节目，大志强还没讲的时候，我就想说很奇怪，因为这通常就是我们听到的经验都是短跑。就是冲刺型的选手啊，可能一百公尺冲刺、啊，然后跨栏，比较有可能会发生后侧的拉伤。那而且你甚至说淤血，那就代表说已经有撕裂的状，就比较严重的撕裂的状况。對對對我就想说，嗯嗯，怎么会有这样的伤害？没想到是跑校运会的短距离，超級無聊的。我觉得这个真的是大家要非常小心，<笑>因为之所以短距离选手很容易发生这种伤害，是因为他们瞬间要。呃，产生的那个张力对肌肉来说，张力是很强的。那你如果是啊、呃，例如说田三项的选手，呃，其实肌肉的张力，你肌肉可能经过很长时间的训练，但其实张力是没有办法负荷的，那个发生的几率会非常高。就是一个耐力型的运动员去做短距离的冲刺，然后超过肌肉可以负荷的程度的时候，那亮亮。有没有建议说，就假设这种大腿后侧，我们如果想预防的话，虽然说田山项选手比较不会遇到这种运动伤害，但假设想要预防的话，可以怎么训练或者是注意
1: ？嗯，我觉得就是要保持它的肌肉的弹性，就是平常的时候可能就是要运动后一定要拉筋呐、啊，然后就是还有运动前要做足暖身。或者是说，就是可能可以在运动期间利用一点 taping， 就是利用一些肌内效的方式去，呃，促进肌肉的运动，或者是在运动后就是用 taping 的方式放松，就运动后彻底的让肌肉放松，不要让它保持在一个紧绷的状态，然后在比赛前又没有做足暖身，这样子。那
0: 这是大腿后侧，不过我觉得最关键的，因为自强这其实是。不在预期当中的一个运动啦，就是其实并不是它的一一场主要的赛事，所以也许就体能玩家也有可能会遇到说啊、呃，例如说社团办运动会啊，或者是有一些比较有趣的活动趣味竞赛、啊，加入了一些短距离的冲刺，那这时候就要特别小心。那这是自强的分享，自、嗯哦、志强听起来。其实还好，就伤害不算太多。我、oh, 我觉得我的就蛮多的。<笑>那因为我以前是棒球选手啊，所以在棒球时候的运动伤害其实很多。因为棒球是一个爆发力的，所以像刚刚讲的腿后可能也有冲刺跑垒啊,啊造成受伤、嗯。虽然没有像刚才志强讲的这么严重，但是有发生过。不过因为我在打棒球的时候旋转肌腱有断裂，所以它。其实也影响了我游泳。那我后来遇到一些铁人的入门的玩家，其实我也发现说，如果你的肩膀的肌肉强度是不足的，然后游泳又突然增加了很多的量，旋转肌腱其实未必是像棒球，因为棒球的这个投掷速度是很快，肌肉收缩的速度比较快，可能不像棒球是撕裂伤，但旋转肌腱可能也会有受伤的风险。那旋转肌腱其实是。就控制你肩膀做动作，就包含举手啊、过肩啊，或者投掷啊。这边就蛮想问亮亮说，就是像呃田三项选手在做游泳，其实也是类似的动作。那要怎么样去保护它或者是训练？因为肩膀其实是人体关节当中一个最不稳定的关节，因、就、为、是、因为它活动范围很、嗯、很宽广，就是有各种面向的。那游泳的时候。你你想一次一千五或者是一千九的游泳，然、哦、要划那么多下划手，所以代表说你这个肩关节有非常多的动作。那我之前在做棒球的投掷的时候，旋转肌腱撕裂。那我后来开始做游泳的时候，其实也会影响。就第一个是呃力量上，然后第二个是因为有受伤过，所以活动度也受到影响。那假设。一般的听众哦还没有受伤，那、啊、他想要避免旋转肌腱有发生伤害的话，可以做哪些训练
1: ？我觉得旋转肌腱的话，它主要是比较你不要去 overuse， 就是你不要去让它过劳。嗯、呃，应该说你从事同样的姿势的话，你尽量不要就是持续时间太久，或者是说你练的量突然一下暴增，就是比你。的前之前练的都还多，就不要让它过劳。然后一样是要做足暖身，再就是姿势的调整吧。有些可能姿势如果不正确的话，你肩膀如果一直去夹挤到，就是你的骨头，就你一直去夹挤到，你让它。那那个空间一直变小，就骨头骨头间的空间一直变小，一直去夹到那条肌腱，那它自然就会发生撕裂或者是断裂的状况。所以可能假设说你可能开始觉得手有点痛痛的，或者是怎么样的话，你可能要检检视一下自己的动作的姿势到底有没有正确，或者是说你是不是真的过分的使用了你的。就是这些特定的肌肉，因为旋转肌腱相对来说就是在肩膀肌肉上是一些小肌肉。然后像阿根断的是极上肌吗？是，其实我有点忘记通,、嗯嗯嗯、通常就是一个蛮小的一条肌肉，它就是因为我们构造的关系，它是穿过骨头之间的一个空隙。所以当你如果你已经有点呃过分使用它，导致你的关节内其实有点。它的 b u 已经有点微发炎的话，它也会肿肿的，让你的那个空隙又更小一点。所以就是对于肌肉的那些，它都承受一些很大的压力。所以就是一个是适度休息，然后练习量不要暴，不要突然太多。嗯，然后再就是检视自己动作正不正确、嗯
0: 。我觉得游泳，呃，其实如果一般的玩家突然。把量增加的时候是相对有风险的，就我自己面对到一些学员，其实有观察到说，哎、欸，可能也有这样子的伤害。像我那时候棒球，呃，真的发生伤害是，甚至连擦脸，就是我如果拿毛巾举起手来，然后擦脸，因为擦脸会稍微手心朝脸的这个方向施力嘛，我肩膀就会有一点点酸酸痛痛的感觉。所以它不是一个、嗯、像刚才志强讲这种股二头肌拉伤，因为它是一个大肌肉。所以他如果受伤的时候很明显，他可能是慢慢你开始觉得酸酸软软痛痛胀胀的。所以这个是如果田玩家游泳啊、呃，同样跟棒球一样是一个过肩的运动，虽然强度没有那么高，可是重复次数很多，也是需要注意。那我真的开始从事耐力运动，嗯、就骑车、跑步、田三项，呃，发生第一个比较严重影响我的就是。IT band 的压迫，我那时候是在准备第一场一三，然后我记得我那时候在维格中学当兼任的体育老师，而且训练时间比较少，所以我有时候下班就会去跑阳明山，因为那时候维格中学就在阳明山的周遭。就像亮亮讲的，就是跑这种上下，然后因为我有一点点足弓塌陷，就天生的足弓塌陷的问题，所以我那时候。就是跑，我记得是跑了好像16公里的时候，然后在下坡啊，因为冲击真的很大、啊，突然觉得膝盖很痛。然后我一开始呃不确定是不是 IT band 的问题，我虽然知道有这个伤害，但因为它痛的位置啊，又有点像是膝盖里面呃，就人家讲说半月板的那种感觉，所以我那时候很紧张。所以亮亮刚也有讲说。千万不要一直搜寻网路，先去看医生，因为那时候一痛啊，就觉得哦，是不是？因为像半月板就是很严重的伤害了。那我那时候就是还好，我是先去看医生，确定是 IT band 的问题，所以就是暂停了跑步的训练和汽车，然后就只做游泳。那亮亮可以和大家分享一下，因为我想很多铁人都有 IT band 的问题，所以。可以和大家分享一下，说这是一个什么样的运动伤害啊？是哪些人或者是什么样的情境会发生？怎么避免
1: ？它其实也算是一种训练量错误会产生的、容易发生的一种伤害，但它其实发生在女生的身上比较高一点点，就是因为女生的骨盆比较宽就是一些先天的上的不一样啦。然后它其实可能是就是你的 hip 或 gluteus， 就是你的宽或臀。的力量比较比较差，所以它你在从事一些运动的时候，它会借助了更多，就是你可能用膝盖那边的肌肉去代偿比较多，所以它主要就造成一些症状，就是会可能会有你膝盖外侧疼痛啊、肿胀，就尤其是你可能在弯曲大概呃差不多四十五度的时候，你会最明显觉得它有点痛痛的。但是如果是轻微的话，可能就休息就会改善，这样子就是它。嗯，通常有可能会发生在跑步的初学者，就是他可能突然增加，或者是自行车的，就是一些比较一直反复让膝盖弯曲，或者是的一些运动上面。预防就是也是一样，就是要选择适合的鞋子去跑步。我觉得可以，如果你真的有想要，就觉得膝盖跑一跑开始膝盖真的有点痛痛的，我觉得你真的很在意，或者是你觉得它有点越来越痛的趋势，就真的可以。一定要去请物理治疗师帮你评估，因为他就可以很精确的知道说，看你大概到底是是不是肌肉哪边失衡了。他会训练说你的臀部的肌肉，他可能用弹力带啊或 recoil 的一些运动治疗去唤醒的你那些失能的臀部的肌肉，那你就可以改善你的症状，或者是你就可以避免真的产生伤害这样子
0: 。另外一个问题就是，呃，亮亮刚才有讲说鞋子，那像。呃，亮亮刚才也有说，就足弓塌陷的这个问题，或者是女生骨盆排列上，或者像我是，呃，有点接近扁平足。那房间啊有很多说法，就有些是说啊，你要利用训练把自己的身体练好。那、啊、有一种方式是，例如说做鞋垫，就是克制的鞋垫，嗯、去帮助你有更好的支撑。我不知道，就是这个到底是哪一种方式是比较推荐？那我想其实。各种说法、啊，我自己是比较相信说，就借由训练，然后把身体素质练起来。那除非像我这次来 k p p i 我也带了我自己的鞋垫。那、啊、我是在比赛比较后段的时候换上支撑性比较好，因为比赛比较后段，我可能呃疲劳的状况比较多，所以我借由鞋垫来辅助我。但是在前半段，我、哦、肌肉状况还比较良好的时候，我尽量不要太依赖这些外力的辅助。那我不知道我这样子的观念是好还是不好。嗯、那如果一般听众他如果哎、欸、也有足弓塌陷，是要用鞋垫来辅助呢，还是说先训练练起来
1: ？我觉得可以看你是不是功能性的扁平足，就是嗯、呃，你是不是？如果你是先结构上，就是你就是比较松，那你骨头就是本来就比较塌下去。那我觉得用鞋垫是蛮不错的，因为它就是把你的。把你的足弓撑起来，我觉得两种都是你必须要做的方式。就是讲，就是你一定是必须要利用训练你的肌力的方式，改善你的，就是改善你的足弓塌陷的问题。但是如果你是结构上本来就是已经这样塌下去的话，那我觉得就是你可以真的去科技化鞋垫。哦，我觉得这集好多考试哦<笑>。<笑>
0: <笑>好，隋唐测验，隋唐测验，啊、<笑>而且这些问题都不是真的有答案的，因为它可能是同时并存的。嗯、好，嗯、那我分享我最后一个呃，运动伤害是有影响到我的训练的。那这是蛮近期的，我在准备二零二零年的 Xterra 啊。说真的，那个后来是白准备了，因为二零二零年疫情的关系，根本没办法出国比赛，连台湾站都取消掉了。那那时候我就是。因为我的越野跑相较之下，当然游泳是最烂的、啊、但是越野跑就是还有很多提升的空间。所以我在那一年的赛季准备期的时候，我就做很多越野跑的训练。那越野跑是跑这种崎岖不平的路面，就路上可能会有石头啊，那所以我们大部分的越野跑鞋都会鞋底比较硬，就是可以保护你的足底。但我因为这个越野跑的量哦，也算是突然之间有比较多的增加。所以我那时候在足背的外侧，然后比较靠近脚踝，还没有到脚踝底下，脚踝前面一点点的那个地方，就开始越来越痛。那那个痛的感觉很奇怪，就是每天如果呃下床，不是人家讲的足底筋膜炎，就是我们走路的时候都还不会痛，可是开始活动一阵子之后，哎、欸，就开始不舒服，然后一直。也不知道那是什么问题，而且时好时坏，一直到后来跑量越来越多、越来越多，才痛到、哦、我觉得哦，有需要看医生的。那医生是跟我说是骰子骨，但是他没有说，因为我后来上网查骰子骨可能有什么呃脱位啊，或者是有很多的伤、呃、害，然后我不确定确切的原因是什么，但是那时候就是这个部位发生了问题，然后我后来看。就是它大部分会发生在如果你走这种比较不平稳的路面啊，或者是选的鞋子保护性比较差的时候会发生。亮亮对这个运动伤害，我觉得应该是蛮少见，因为我很少听过。对这个运动伤害有没有什么可以值得分享给大家？嗯、因为有些听众可能这几年也开始跑越野跑或者参加 e Xterra 这种越野三项的赛事
1: 。所以你那时候医生是说你骰子骨有？有发生什么事吗？就他有应该
0: 是类似有移位，就是没有在原本的排列的位置上
1: 。因为这个其实是有听过，但是真的我好像没有遇过这样的病人。就是，但是他我知道他是，例如说你可能是在跑长跑，就是马拉松，他可能反复的拉扯，造成他肌肉啊或者外侧的那个腓骨肌一直收缩或者怎样，造成他的张力，造成他的骨头。就是会微微的移位，因为其实脚踝的好几块小骨头，它其实都是微动的关节，就是它是被呃韧带是要紧紧的包住的。但是它有可能一个有可能是你有发生过扭伤，就是你拉伤它周边的韧带，或者是像刚刚说的马拉松的反复拉扯，或者是还有一个可能是足部结构的问题。像你刚刚有说你有点扁平足嘛，所以其实你在、嗯。跑的时候，如果你的足部的足弓支撑不够的话，你也会导致说你的足部会一直有悬前的状况，那你的外侧它的负担也会增加，所以就是这几个都是有可能会让你的呃脚踝那些小骨头会有一点位置上改变的一些原因。对，如果说是它是要治疗的话，可能就是你要避免在啊反复的拉扯或者是一直。像跑下坡或什么，就是一些巨大的压力，去造成它可能造成二度伤害，这、就是就是要避免的。然后还有，嗯，冰敷啊，那些抬高，就是减缓它的发炎反应，或者是利用一些贴扎去保护、支撑比较弱的肌肉，到达、嗯、到就是你可能可以在运动前就去预防这件事情发生
0: 。那我觉得我的运动伤害，又扣除肩膀的旋转肌腱，它就是在那个位置，像 IT band 啊，或者是。后来讲的这个骰子骨都跟智祥和亮亮不太一样，因为像亮亮的就在脚踝，然后他的位置就、嗯、呃就是他发生的位置。那智、嗯、祥是在骨二头腿后，那就是那个位置撕裂。可是像 IT b a n k 我痛的地方是膝盖，但我实际的问题是在脚底，就是足弓塌陷和可能臀肌呃没有参与我的跑步。然后骰子骨可能是因为呃。也不是那一块骨头真的有什么问题，所以我觉得呃，很多运动伤害，如果就是你痛的那个部位都是比较好判断和处理的。但是这种长距离耐力运动啊，很常会发生的是，你可能某些部位的强度或者是排列不正确，导致你其他部位受伤。所以看医生真的蛮重要的，就不要自己哦、呃，就先紧张，然后哦、呃，马上就是去。呃，找资料说哦，如果这边痛是怎么样，常常会自己吓自己。我们今天分享很多运动伤害，然后其实说真的，对我们自己在做运动训练的时候造成很大的影响。那久病成良医啊，我们现在自己都还蛮能够处理自己的运动伤害，但我们希望啊，所有听众都是永远保持自己什么都不懂。你什么都不会，都要看医生才会知道，因为那代表你受伤的经验很少。对,对，没有受伤。那这是我们今天的节目，感谢大家的收听。那如果对我们节目有任何的呃问题，都可以在 IG 或者是 Apple p a c k e 上面留言评价。那也可以订阅我们节目。那我们下期节目见，拜拜，拜拜。